0: Ihr Lieben, hallo zusammen. Wir freuen uns, dass ihr auch bei der zweiten Folge von Eyes in the Dark wieder dabei seid. Letzte Woche ging ja unsere erste Folge online, und wir möchten uns jetzt an dieser Stelle erstmal bei euch bedanken,
1: denn wir haben super, super viele liebe Nachrichten von euch bekommen und wir haben uns über jede einzelne megamäßig gefreut. Ja, wirklich, vielen, vielen Dank dafür. Es war ein Verbesserungspunkt dabei und zwar unser Ton, aber da wurde uns auch gleich ein Tipp mitgegeben, wie wir den verbessern können. Und zwar hieß der Tipp, dass wir uns in eine Höhle, also in eine selbstgebaute natürlich, setzen können. Und diesen Tipp setzen wir gerade in diesem
0: Moment auch um. Genau, wir haben uns nämlich einfach alles zusammengesucht, was bei mir in der Wohnung zu finden war. Also wirklich Decken, Kissen, Bettlaken und haben uns daraus einfach eine Höhle gebaut. Und in der sitzen wir gerade. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass sich das Ganze dann auch bemerkbar macht.
1: Ja, und jetzt starten wir mit unserem zweiten Fall und ich gebe das Wort an dich, Sarah.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube tatsächlich, dass es auch eine ziemlich lange Folge wird. Ich habe mich nämlich wirklich die letzten Wochen komplett in diesen Fall reingearbeitet und so viele Details entdeckt. Deswegen geht es jetzt dann auch direkt los. Es ist ein wirklich monströses Verbrechen, das im Mai 2014 weltweit Schlagzeilen macht. Das ist eine Geschichte einer sehr, sehr guten Freundschaft, die schrecklich schiefgelaufen ist. Und ich bin wirklich immer wieder schockiert über die Hintergründe der Tat, aber auch über das Alter der beiden Tatverdächtigen, die zum Zeitpunkt der Tat gerade einmal zwölf Jahre alt sind. Es klingt wie die ausgefallene Handlung eines Horrorfilms. Vor allem, weil junge Mädchen unglaublich selten morden. Dies sollte ein Weckruf für alle Eltern sein, sagte der zuständige Polizeichef Russell Jack in einer viel zitierten Erklärung über die beiden Täterinnen. Das Internet hat unsere Lebensweise verändert. Es ist voller Informationen und wundervoller Websites, die lehren und unterhalten. Das Internet kann aber auch voller dunkler und böser Dinge sein. Und was genau unser heutiger Fall mit den bösen Seiten des Internets auf sich hat, werden wir später noch genauer unter die Lupe nehmen. Aber nun erstmal zu den Details. Es ist der 31. Mai 2014 und wir befinden uns im Vorort Milwaukee in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin. Die drei Freundinnen Anissa Weyer, Morgan Gazer und Peyton Isabella Leutner sind gerade auf dem Weg in einen nahegelegenen Park, um dort zu spielen. Zwei der Mädchen werden körperlich unversehrt von diesem Ausflug zurückkehren. Doch eines der Mädchen wird schwer verletzt von einem Radfahrer gefunden. Peyton Isabella Leutner, von allen immer nur Bella genannt, wurde mit einem Messer attackiert. Auf die gerade einmal Zwölfjährige wurde eingestochen. Als der Radfahrer das junge Mädchen findet, ist ihre schwarze Fließjacke bereits blutgetränkt. Um 9.50 Uhr geht der Notruf des Radfahrers ein. Seine Worte werden auf Band festgehalten. Er berichtet dem Polizisten, dass er ein junges Mädchen gefunden hätte und das anscheinend auf sie eingestochen wurde. Zu diesem Zeitpunkt ist Bella noch bei Bewusstsein, doch es fällt ihr deutlich schwer zu sprechen oder gar zu atmen. Auf die Frage, ob der Radfahrer eine Person in der Nähe oder einen möglichen Tatverdächtigen bemerkt hätte, antwortet er mit einem, ich habe niemanden gesehen. Der Radfahrer bleibt so lange in der Leitung, bis der Rettungswagen und die Polizei am Tatort eintreffen. Als der erste Officer dann vor Ort eintrifft, fragt er das Mädchen direkt, wer ihr das angetan hat. Und Bellas Antwort wird eine ganze Nation schockieren. Aber dazu später mehr. Wir möchten das Ganze ja noch etwas spannend halten. Umgehend wird Bella behandelt und ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Schon als die Rettungskräfte ihr die Klamotten vom Leib schneiden, wird ihnen das Ausmaß ihrer Verletzungen bewusst. Das zwölfjährige Mädchen kämpft um ihr Überleben. Zur selben Zeit veranlasst die Polizei eine Großfahndung in diesem Gebiet. Die komplette Nachbarschaft wird abgeriegelt. Immerhin gibt es zwei vermisste junge Mädchen. Und diese werden nun mit Hochdruck gesucht. Zum aktuellen Zeitpunkt steht ja noch nicht fest, was mit ihm passiert ist und ob die beiden eventuell auch verletzt sind. Doch durch eine Aussage von Bella wendet sich die Einschätzung der Geschehnisse. Da ihr Zustand extrem kritisch war und zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob Bella die Messerattacke überleben würde, sah Detective Michelle Trussoni es als dringend notwendig, Informationen von ihr zu bekommen. Nur für den Fall, dass sie an ihren Verletzungen sterben würde. Bella bestätigte Drusoni, was sie bereits dem Polizisten am Tatort sagte. Es war ihre Freundin Morgan, die aus ihr eingestochen hatte. Und es war noch ein weiteres Mädchen mit im Wald. Noch bevor Bella in den OP gebracht wird, trifft ihre Mutter im Krankenhaus ein. Und in einem Interview mit ABC News beschreibt sie später den wohl schrecklichsten Moment ihres Lebens. Alles, was sie in diesem Moment wahrnehmen konnte, war das Gespräch der zwei Krankenschwestern. Fünf an ihrem Arm, sieben an ihrem Bein. Ich zähle insgesamt 19. Und die andere Krankenschwester bestätigt, ich zähle auch 19. Bella hatte so viele Stichwunden, dass sie langsam ihren Körper absuchten, um keine Stichwunde zu übersehen. Das Messer durchbohrte ihre Leber, ihre Bauchspeicheldrüse und ihren Magen und verfehlte um nur eine Haaresbreite eine Arterie ihres Herzens. Der behandelnde Arzt Dr. John Kielman, berichtet später, dass die Wunde nur ein Millimeter tiefer hätte sein müssen, dann wäre Bella vermutlich innerhalb von ein oder zwei Minuten verblutet. Boah, vor allem überleg dir mal ein oder zwei Minuten, wie schnell das ist. Eben und ein Millimeter. Also sie hatte wirklich unheimliches Glück. Denn Bella überlebt die brutale Messerattacke wie durch ein Wunder. Während Bella um ihr Überleben kämpft, suchen die Behörden nach den beiden Mädchen, die mit ihr unterwegs waren. Als die Ermittler am Morgen Gazers Haus antreffen, gibt es aber keine Spur der beiden. Morgens Mutter versteht die Welt nicht mehr. Sie erzählt den Ermittlern, dass Morgan mit ihren Freundinnen im Park ist. Auch Anissas Eltern werden kontaktiert. Anissas Mutter durchgeht in ihrer Verzweiflung sogar Anissas Handy. Anscheinend hatte sie dieses nicht dabei, was ich schon etwas komisch finde.
1: Ja, ich auch. Also generell total komisch und gerade in dem Alter hängt man ja nonstop an seinem Handy.
0: Ja, eben. Und wir werden später auch noch herausfinden, dass... Anissa generell sehr viel im Internet unterwegs war, gerade dann passt das für mich nicht zusammen. Anissa hatte das Handy an diesem Tag aber auf jeden Fall nicht dabei und ihre Mutter findet dann eine schockierende Nachricht. Eine Notiz, in welcher sie sich anscheinend verabschieden möchte. In dieser Notiz steht, das ist mein letzter Wunsch an jene, die sich für mich interessieren. Trauert nicht aufgrund meiner Abwesenheit, aber behaltet mich in Erinnerung, wie ich war. Ich liebe und schätze euch alle und ich würde euch niemals Schaden zufügen. Okay, klingt ja jetzt eigentlich so, als würde sie sich jetzt selbst etwas antun wollen. Ja, genau, das könnte man im ersten Moment vermuten. Allerdings wird sich noch herausstellen, dass sie eher auf der Flucht ist. Also sie ist auf der Suche nach etwas oder jemandem. Oh, okay. Doch schon wenige Stunden später werden die beiden Mädchen gefunden. Sie sitzen auf dem Seitenstreifen der Interstate 94. Sie waren insgesamt über fünf Stunden unterwegs und haben es bis ans Nordende der Stadt geschafft. Die beiden werden unverzüglich zur Polizeistation gebracht und befragt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Bella übrigens immer noch im OP und kämpft um ihr Überleben. Der Ermittler, der die beiden Mädels auf dem Seitenstreifen des Freeways gefunden hatte, lehnt es ab, zu verraten, ob die beiden Blut an ihrer Kleidung hatten. Es gab Beweise, die leicht ersichtlich waren, als die beiden in Gewahrsam genommen wurden. Denn später schaute man dann in ihren Rucksack und in diesem fand man das Messer, also die Tatwaffe. Außerdem befanden sich in dem Rucksack auch noch Wasserflaschen, Knusperriegel und Cracker.
1: Richtig skurriles Bild. Ich stelle mir gerade so ein blutverschmiertes Messer vor mit Crackern und Wasserflaschen nebeneinander.
0: Ja, genau so war es auch und es gibt tatsächlich auch ein Bild von diesem Rucksack, wie der so halb geöffnet ist, dass man reinschauen kann und das Bild werden wir am besten auch mal auf Instagram hochladen, ja. dann könnt ihr euch das auch anschauen. Beschäftigen wir uns aber erstmal mit ein paar Fakten über die drei jungen Mädels. Bella und Morgan waren schon sehr lange gute Freundinnen, sie kannten sich bereits seit dem Kindergarten und waren seit der vierten Klasse dann gut befreundet. In einem Interview wird Bella später berichten, dass sie auf Morgan zugegangen ist, weil sie sah, dass diese ansonsten keine Freunde hatte. Und sie wollte nicht, dass Morgan einsam war.
1: Hätte sie das im Nachhinein mal lieber gelassen.
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Anissa war neu an der Mittelschule und freundete sich vor allem mit Morgan an. Von nun an verbrachten die drei Freundinnen sehr viel Zeit miteinander auch wenn Bella und Anissa nicht immer gut miteinander auskamen. Bella hatte häufig das Gefühl, dass Anissa eifersüchtig auf sie war, weil sie sich so gut mit Morgan verstand.
1: Kann ich auch gut nachvollziehen, weil gerade in dem Alter ist es ja auch schwierig, seine Freunde alle gleichzeitig zu sehen oder wird man schnell eifersüchtig, wenn die eine Freundin sich öfter mit der anderen Freundin trifft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das gerade in dem Alter öfter mal vorkommt. Ja. Morgens Mutter beschreibt Morgan als ein sehr glückliches Mädchen. Sie war immer sehr kreativ und beschäftigte sich häufig damit, Songs oder Geschichten zu schreiben. Sie war schon immer sehr leichtgläubig. Sie glaubte zum Beispiel mit elf Jahren immer noch an den Weihnachtsmann. Ach krass. Aber es gab auch immer etwas an Morgan, was die Eltern etwas komisch fanden. Morgan reagierte häufig anders, als man es von einem Mädchen in ihrem Alter erwarten würde. Zum Beispiel im Kino, wenn der Hauptperson etwas passierte. Sie zeigte nie Mitgefühl. Sie waren damals zum Beispiel im Film Bambi im Kino und ihre Mutter hatte große Angst, dass, wenn Bambis Mutter stirbt, dass Morgan dann unglaublich traurig sein würde. Doch als die Mutter dann starb, rief Morgan einfach nur, Lauf Bambi, rette dich. Aber sie war überhaupt nicht traurig. Und ein solches Verhalten zeigte sich bei Morgan häufiger.
1: Also ich habe, glaube ich, damals Rotz und Wasser geheult, als die Mutter von Bambi gestorben ist.
0: Ja, ich glaube, ich würde heute noch Rotz und Wasser heulen.
1: Ja, ich auch, definitiv.
0: Auch Anissas Mutter beschreibt diese als ein ganz gewöhnliches Mädchen. Sie hatte aber genau wie morgen Probleme, dazuzugehören. Außerdem war sie sehr viel im Internet unterwegs. Im Nachhinein hätte man vielleicht vermuten können, dass mit ihr nicht alles so war, wie es bei einer Zwölfjährigen sein sollte. Ihr Internetverlauf wurde später nämlich bekannt und sie hat unter anderem YouTube-Rätsel gemacht, um herauszufinden, ob sie ein Psychopath ist. Unter diesem Beitrag kommentiert sie dann, leg mir Handschellen an, ich habe das Rätsel gelöst. Sie testet auch, ob sie eine Soziopathin ist. Auch dieser Test geht wohl sehr eindeutig aus. Generell ist ihr Verlauf leicht verstörend. Sie schaut sich Videos an, in denen Witze verbreitet werden. Einer davon lautet, warum steckt man ein Baby mit den Füßen zuerst in den Mixer? Bitte, was? Ja, und der Witz, bzw. die Antwort ist, damit man dessen Gesichtsausdruck sehen kann. Ach du Scheiße. Hm. Sie schaut sich aber noch mehr solcher erschreckenden Videos an. Zum Beispiel schaut sie sich ein Video an von einer Katze namens Zeus. Diese sitzt zusammen mit einer Maus in einer Badewanne und... Die Katze frisst die Maus dann auch. Unter diesem Video kommentiert sie dann, toll wie Zeus die Maus tötet. Ihre Mutter wird später sagen, dass sie es unendlich bedauert, dass sie dieses iPad hatte. Doch zum damaligen Zeitpunkt sahen die Eltern das nicht als außergewöhnlich schlimm an. Ja und ganz
1: ehrlich, ich habe ja auch mit zwölf meine Gruselgeschichten geschrieben, meine tollen. Und die waren ja auch ziemlich brutal und das war ja auch kein Anzeichen dafür, dass mit mir irgendwas nicht stimmt oder dass ich irgendeine Straftat begehen würde. Ja,
0: eben. Ab der sechsten Klasse wird es für morgen zunehmend schwerer, dazuzugehören. Von ihren Mitschülern wird sie stark gemobbt, weswegen sie immer launischer wird und sich auch immer mehr zurückzieht. Genau in dieser Zeit wechselt dann Anissa auf ihre Schule und wird neben Bella eine ihrer stärksten Bezugspersonen. Und Anissa hatte es ja auch schon immer schwer, dazu zu gehören. Sie war immer ein Außenseiter in der Klasse und konnte keine enge Beziehung zu anderen aufbauen. Das berichtet ein Lehrer später. Viele Mitschüler waren sehr gemein zu ihr. Deswegen weinte Anissa oft in der Schule. Ihre Mitschüler wussten also, wie es ihr ging. Dadurch, dass die beiden Mädchen eben einen ähnlichen Leidensweg hinter sich hatten, war das Band ihrer Freundschaft sehr stark. Sie hatten eine besondere Verbindung, einfach weil sie das Gefühl hatten, dass der jeweils andere sie verstehen würde. Und ihr gemeinsames Interesse an Slenderman verband die beiden noch mehr. Und wie es der Zufall so wollte, wurde auch Slenderman gemobbt. Dieses Konzept war wie gemacht für die beiden. Niemand in der Schule mag dich, Slenderman tröstet dich. Außerdem war es durch Slenderman eben leichter, zu etwas dazuzugehören. Immerhin musste man einfach nur an Slenderman glauben und schon gehörte man dazu. Am Abend des 30. Mai veranstalten die drei Freundinnen dann eine Pyjama-Party im Haus von Morgan Gazer, um ihren Geburtstag zu feiern. Den Angaben von Morgens Mutter zufolge verlief der Abend wie immer. Die Freundinnen besuchten einen Skatepark und spielten danach gemeinsam im Haus. Sie lachten zusammen und hatten Spaß. Am nächsten Morgen frühstückten sie dann gemeinsam, es gab Pancakes mit Erdbeeren und spielten danach eine Runde Verkleiden. Wie Zwölfjährige das eben normalerweise tun. Bis sie beschließen, gemeinsam in den Park zu gehen. Und was dann geschieht, ist wirklich unfassbar. Anissa und Morgan sind mittlerweile auf der Wache angekommen. Die beiden Mädchen werden direkt voneinander getrennt und in verschiedene Verhörräume gebracht. Falls ihr euch jetzt fragt, ob das überhaupt rechtens ist, dass die beiden Minderjährigen ohne Anwesenheit eines Anwalts oder der Eltern befragt werden dürfen? Ja, das ist es. Im Staat Wisconsin ist das erlaubt. Der Ermittler sagt dazu, dass es wohl häufig so wäre, dass Kinder ehrlicher sind, wenn die Eltern nicht mit im Raum sind. Beiden Mädchen werden dann ihre Rechte vorgelesen und sie unterzeichnen beide, dass sie einverstanden sind. Auch krass,
1: weil in Deutschland würde das niemals zugelassen werden.
0: Nein, niemals. Und ich glaube auch nicht, dass zwei Zwölfjährige ihre Rechte verstehen. Glaube ich auch nicht. Doch wie bereits erwähnt, die beiden unterzeichnen dann und sind also mit allem, was ihnen vorgelegt wird, einverstanden. Und deswegen kann das Verhör dann auch direkt starten. Anissa war während des Verhörs sichtlich ängstlich. Irgendwann fiel der Ermittlerin auf, dass Anissa einen großen Blutfleck auf ihrem Shirt hatte. Und außerdem zwei T-Shirts trug. Auf der Aufnahme sieht man dann, dass sich Anissa hinstellen muss. Dann macht ein Polizist Fotos von ihr und von ihrer mit Blut befleckten Kleidung. Dann muss Anissa ihr oberes Shirt hochheben. Und auf der Aufnahme sieht man dann, dass das weiße Shirt, das sie darunter trägt, ebenfalls voller Blut ist. Bisher kann sich aber noch niemand vorstellen, was der Grund für diese grausame Tat sein könnte. Was würdest du denn denken, Laura? Was wäre denn für dich ein, in Anführungszeichen, Schlüssiger oder möglicher Grund für so eine Tat?
1: Schwierige Frage, weil Zwölfjährige haben ja noch nicht so große Probleme irgendwie. Ich würde jetzt einfach an so eine Eifersüchtelei denken, die wir vorhin besprochen hatten ja. zwischen den Freundinnen. Aber was anderes würde mir gar nicht einfallen.
0: Genau, also zunächst kommt der Verdacht auf, dass sich diese grausame Tat auf einen Streit über einen Jungen zurückführen lässt. Aber niemand hätte im Endeffekt mit dem Motiv gerechnet, das dann im Endeffekt ans Licht kommt. Die Aufnahmen der Befragungen kann man übrigens auf YouTube finden. Und ich habe mir natürlich beide Befragungen komplett angeschaut und werde euch nun kurz berichten, wie sich die beiden Mädchen zu den Vorkommnissen äußerten. Ich weise allerdings direkt vorab darauf hin, dass sich die Aussagen der beiden Mädchen häufiger widersprechen werden. Beginnen wir mit Anissa. Anissa scheint nicht wirklich bewusst zu sein, in was für einer abnormalen Situation sie sich eigentlich befindet. Zu Beginn des Verhörs fragt sie die Ermittlerin zum Beispiel, ob diese denn wüsste, wie weit die beiden Mädchen gelaufen wären. Sie hatte sich das gefragt, da sie normalerweise nicht wirklich sportlich sei.
1: Also ich hoffe, Sarah, dass du auch rausgefunden hast, wie weit die Mädchen gelaufen sind, denn das ist eine richtig wichtige Information an dieser Stelle.
0: Ich habe es leider nicht herausfinden können. Ich weiß nur, dass sie es bis zum Nordende der Stadt geschafft haben und fünf Stunden gelaufen sind. Schade. Wie weit genau, konnte ich leider nicht rausfinden, obwohl das natürlich der Knackpunkt des Falls ist. Definitiv. Schnell beginnt Anissa dann aber über eine Website namens Creepypasta Wiki zu erzählen, welche ihren Aussagen zufolge voll von Horrorgeschichten war. Einige dieser Geschichten handeln von einer Figur, welche Slenderman genannt wird. An dieser Stelle gibt es nun einen kleinen Exkurs über Slenderman. Slenderman ist ein fiktives Wesen der Internetkultur. Populär wurde die Figur 2009, nachdem ein Amerikaner diese für einen internet fotowettbewerb erstellt hatte. Slenderman tritt danach in Memes, in Fotos, Videos, Liedern, in mehreren Computerspielen und in dem gleichnamigen Kinofilm Slenderman auf. Welcher allerdings erst 2018, also nach dem Verbrechen, in die Kinos kommt.
1: Ach, den habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen, aber ich dachte immer, dass dieser halt extra für den Film konzipiert wurde und wusste
0: gar nicht, dass es Slenderman schon viel vorher gab. Doch den gibt es schon seit echt langer Zeit und es gibt auch wirklich tausende Bilder, tausende Stories überall im Internet und ich habe mir da wirklich viel reingezogen. Teilweise ist es echt unheimlich. Slenderman wird als hochgewachsene, auffallend dünne Figur beschrieben. Er trägt in der Regel einen schwarzen Anzug, ein schwarzes Hemd und eine schwarze Krawatte. Dazu schwarze Handschuhe und schwarzes Schuhwerk. Der Kopf ist völlig weiß und in den meisten Darstellungen ohne jegliche Gesichtszüge. Super creepy. In vielen Animationen, besonders in Videospielen, kann Slenderman seine Gliedmaßen unnatürlich lang strecken. Und er hat außerdem Tentakel auf dem Rücken. Diese sind auch sehr, sehr beweglich. Dem Internet-Mythos zufolge hält sich Slenderman bevorzugt nachts in dunklen Wäldern oder in waldreichen Parks auf.
1: Ja, wo und wann auch sonst?
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, ganz klar. Er agiert lautlos, bewegt seinen Körper und dessen Gliedmaßen nicht. Dafür besitzt er jedoch die Fähigkeit, sprunghaft zu teleportieren. Er stellt seinen Opfern eine Weile nach, zermürbt sie dadurch und hetzt sie anschließend zu Tode. Oder er fängt sie ihm selbst ein und tötet sie dann. Zum Beispiel, indem er sie mit seinen Tentakeln erwürgt. Er ist also ein gesichtsloser Fremder, der es vor allem auf Kinder abgesehen hat. Doch er ist auch sehr formbar. Oftmals wird auch erzählt, dass er die Kinder eigentlich gar nicht verletzen will, sondern diese eigentlich nur retten möchte. Und solche Geschichten können vor allem Kinder inspirieren, die Probleme haben, an der Welt der anderen teilzuhaben. Sie können sich dann eben in diese Welt flüchten. Viele sind von Slenderman fasziniert. Und daher finden sich auch immer mehr Geschichten, Videos, Bilder und mehr auf Online-Foren wie Creepypasta. Und die beiden Mädchen glauben diese Geschichten eben. Sie sind wirklich davon überzeugt, dass das alles wahr ist. Was mich aber auch nicht wundert,
1: wenn man bedenkt, dass Morgan ja auch noch an den Weihnachtsmann glaubt.
0: Ja, stimmt. Wenn es den Weihnachtsmann gibt, warum dann nicht auch Slenderman? Ja. Aber nun erst einmal zurück zu Anessas Aussage. Nachdem sie ausführlich all ihr Wissen zu Slenderman preisgegeben hatte, sagt sie aus, dass sie sich gegenüber ihm beweisen wollten. Anissa hätte die Geschichten über Slenderman als erste auf Creepypasta entdeckt und diese dann mit ihrer Freundin Morgan geteilt. Von da an haben sich die beiden Mädchen dann ununterbrochen mit Geschichten über Slenderman beschäftigt. Und der Glaube, dass dieser wirklich existierte, hat sich mehr und mehr in ihren Köpfen manifestiert. Und je mehr sich die beiden Mädchen eben mit diesen Geschichten rund um Slenderman befasst haben, desto mehr haben sie sich auch von Bella distanziert. Es ging einfach so weit, dass der Gedanke, Slenderman würde wirklich existieren, ihre Gedanken dominierte. Anissa geht sogar so weit, zu behaupten, dass sie ihn eines Tages gesehen hätte. Sie hätte aus dem Schulbus geschaut und hätte ihn dort stehen sehen. Selbst Bella wird später berichten, dass sie fest davon überzeugt ist, dass die beiden geglaubt haben, dass er wirklich existiert. Morgan hat dann irgendwann herausgefunden, dass Slenderman in einem großen Anwesen mitten im Nicolette National Park leben würde. Und um ebenfalls dort leben zu können, müssten sie auch jemanden umbringen. Dann könnten sie dort als dessen Diener leben. Morgan hätte dann vorgeschlagen, dass sie ja Bella töten könnten. Danach wollten sie sich dann auf den Weg machen zu dem Park um das Anwesen von Slenderman zu suchen. Für diese Reise hatten sie sich dann also auch die Cracker, das Wasser und die Knusperriegel eingepackt.
1: Ah, jetzt macht das natürlich ein bisschen Sinn.
0: Ja klar, sie müssen ja wohlgenährt bei Slenderman auftauchen. So, aber jetzt erstmal genug von Anissas Verhör. Schauen wir uns mal kurz an, wie Morgan sich während des Verhörs benommen hat. Sie war sehr entspannt, sehr relaxed. Und bevor der Ermittler in den Verhörraum kommt, summt sie vor sich hin. Man sieht in dem Video tatsächlich sogar, dass sie anfängt zu tanzen. Es wirkt, als wäre ihr überhaupt nicht bewusst, was passiert ist. Ich meine, sie steht da mit einem Blutfleck auf ihrer Kleidung und dennoch fängt sie an zu tanzen und es wirkt einfach so, als wäre es ein ganz normaler Tag für sie. Als der Ermittler dann in den Verhörraum kommt, fragt sie, weißt du, was mit Bella passiert ist? Ist sie tot? Der Ermittler sagt ihr, dass er nicht genau weiß, was mit Bella ist. Er weiß nur, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurde und dass sie operiert wird. Morgan sagt daraufhin nur I was just wondering. Also ach, ich habe mich das nur so gefragt. Es wirkt also nicht wirklich so, als würde sie es interessieren, ob Bella tot war oder noch am Leben ist. Auf die Frage, was die beiden Mädchen vorhatten, als sie auf Bella einstachen, antwortet Morgan dann ganz ehrlich. Wir wollten sie töten, sagt sie. Ich sage es einfach, wie es ist. Wir haben versucht, sie zu töten. Der Ermittler, Detective Tom Casey, fragt sie dann, warum sie Bella ausgewählt hätten. Schließlich war sie ja eine Freundin von ihnen. Morgan antwortet dann, dass sie Bella nicht ausgewählt hat, sondern irgendjemand, über den Anissa sprach. Sie sagte, dass Anissa es als notwendig erscheinen ließ. Der Ermittler will außerdem wissen, ob sich die beiden Mädchen vorher über die Tat unterhalten hätten. Und Morgan sagt, dass Anissa ihr eben gesagt hätte, dass sie es tun müssen. Denn sonst würde er ihre Familie töten. Auf die Frage, wer er denn sei, antwortet sie, dass es am Mann sei. Sie würde ihn nicht kennen, aber Anissa würde ihn kennen. Außerdem wird sie später sagen, dass sie nicht wirklich verstand, was sie da taten. Aber sie wollte nicht, dass Anissa sauer war. Schließlich war es schon schwer genug, Freunde zu finden. Und daher wollte sie auch nicht, dass Anissa wegen so etwas sauer ist oder dass sie Anissa wegen so etwas verlieren würde. Die Ermittler glauben, dass sie sich Bella ausgesucht haben, weil sie einen Zugang zu ihr hatten. Es war also leicht, an sie ranzukommen. Sie hatten die Möglichkeit, mit ihr alleine zu sein. Also planten sie ihre grauenvolle Tat über ganze sechs Monate. Über sechs Monate? Ja, sie werden später berichten, dass sie über sechs Monate geplant haben, wie sie ihre beste Freundin umbringen. Sie gestehen sogar, dass sie sich im Schulbus über ihre Tat ausgetauscht haben oder über ihr Vorhaben. Natürlich haben sie dabei immer geflüstert, damit niemand etwas davon mitbekommt. Sie haben sogar extra Codewörter für bestimmte Wörter benutzt wie Cracker für Messer und Itch für das Töten. Insgesamt gab es drei verschiedene Pläne, wie sie Bella töten wollten. Zunächst hatten sie vor, es während Morgans Übernachtungsparty zu tun. Sie wollten Bella Ducktape auf den Mund kleben, dann auf ihren Nacken einstechen und sie dann unter der Decke verstecken und abhauen. Morgan hat sich dafür extra Kopfhörer aufgezogen und stellte sich dann einen Wecker mitten in der Nacht, um ihren Plan dann durchzuführen. Sie weckte Anissa auf, aber nach eigenen Angaben waren sie zu müde und haben Bella deswegen noch nicht getötet. Ach, sie waren also zu müde. Ja, die armen Mäuschen. Aber echt. Außerdem wollten sie Bella noch einen Morgen schenken. Oh, wie großzügig, habe ich mir auch gedacht. Also änderten sie ihren Plan. Sie waren schon um 5 Uhr morgens am nächsten Tag wach. Sie stehen auf, sie spielen mit Knete, beschäftigen sich mit ihren iPads. Dann spielen sie eine Runde verkleiden. Man könnte meinen, dass es läuft wie bei ganz gewöhnlichen zwölfjährigen Mädchen. Doch es gibt einen Unterschied. Während Bella gerade im Bad ist, um ein pinkes Prinzessinnenkleid anzuziehen, fangen Anissa und Morgan an, über Plan Nummer zwei zu sprechen. Anissa berichtet, dass Morgan dann vorgeschlagen hätte, dass sie in den Park gehen könnten. Dort könnten sie Bella in einer Kabine der öffentlich zugänglichen Parktoiletten umbringen. Über ihren zweiten Plan wird Anissa später berichten, dass sie Bella in eine der Kabinen locken wollten und sie dort auf die Toilette setzen wollten. Die Kabinen hätten sich angeboten, schließlich hätten sie einen Abfluss im Boden, wo Bellas Blut hätte abfließen können. Das würde die Reinigung erleichtern. Sie hätten dann die Tür einfach abschließen können und sich auf den Weg zum Nationalpark machen können. Bevor die Mädchen sich auf den Weg zum Park machen, holt Morgan dann ein Messer aus der Küche. Als sie in den Park gehen, läuft Bella vor ihnen und Morgan hebt dann die linke Seite ihrer Jacke hoch. Sie zeigt Anissa das Messer, das sie in ihren Hosenbund gesteckt hat. Anissa sagt, sie hat Morgan mit großen Augen angestarrt und gesagt, Lieber Gott, das passiert wirklich. Zumindest hat es sich laut Anissa so abgespielt. Als Morgan gefragt wird, wer das Messer auf dem Weg zum Park bei sich hatte, antwortet diese, I think Anissa did. It was in the bag. Allerdings hört sich das für mich irgendwie nicht sehr glaubwürdig an. Immerhin sollte man ja wissen, wer von beiden das Messer dabei hat.
1: Ja, auf jeden Fall. An sowas erinnert man sich ja definitiv.
0: Eben. Also was soll dieses I think aber das passiert während des ganzen Verhörs immer wieder. Der Ermittler sagt später aus, dass er das Gefühl hatte, dass Morgan Anissa die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Sie behauptet unter anderem auch, dass Anissa vorgeschlagen hätte, dass sie Bella umbringen müssen. Also es finden sich einfach immer wieder Widersprüche in den Aussagen. Für mich wirkt Anissa glaubwürdiger. Aber, das sei ja mal so dahingestellt, das muss ja auch jeder irgendwo für sich entscheiden, wen er als glaubwürdiger empfindet oder nicht. Ja. Auch die Ermittler werden später sagen, dass Morgens Aussagen immer sehr vage sind. Es gibt einfach viele Unstimmigkeiten und es scheint einfach immer so, als würde Enissa berichten, was passiert ist. Und wenn man morgen dann zuhört, bekommt man ständig nur Aussagen wie »Ja, also ich glaube, Enissa hat das getan« oder »Ja, ich glaube, das und das ist passiert« nach eigenen Angaben liegt es aber daran, dass sie etwas vernebelt ist. Sie wollte die Geschehnisse einfach vergessen. Aber jetzt erstmal weiter im Tathergang. Die drei Freundinnen sind also auf dem Weg zum Park. Als sie die Parktoiletten betreten, wollen sie Bella zuerst dazu bringen, dass sie sich auf die Toilette setzt und die Augen schließt. Am besten sollte sie einschlafen. Aber Bella spielt da natürlich nicht mit. Deswegen versucht Enissa sie auszunocken. Sie schlägt ihr mit der Faust auf die Stirn, damit diese mit dem Kopf gegen die Betonwand hinter sich knallt. Sie hatte auf Creepypasta nämlich gelesen, dass es einfacher wäre, einen Menschen zu töten, der nicht bei Bewusstsein war. Außerdem wäre es auch einfacher, wenn man seinen Opfern nicht in die Augen schauen würde. Dann gab Morgan ihr das Messer. Sie hatten ausgemacht, dass Enissa es tun würde. Bella verstand zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, was gerade abgeht. Doch dann verliert Morgan die Nerven. Sie sagt, sie kann das nicht tun. Also umarmt Anissa sie erstmal. Sie beruhigt sie und nach eigenen Angaben streichelt sie diese dann wie eine Katze. Sie töten Bella also noch nicht, sondern verlassen gemeinsam die Parktoiletten. Und an dieser Stelle tritt dann Plan Nummer 3 in Kraft. Anissa schlägt vor, dass sie eine Runde um den Block laufen könnten oder eine Runde spazieren gehen könnten. Dann zeigt Anissa auf die Büsche und die Bäume und sagt, wir können sie dorthin bringen und dort die Tat umsetzen. Die Mädchen gehen also immer tiefer und tiefer in den Wald. Irgendwann entscheiden sie sich dann, eine Runde Verstecken zu spielen. Morgan schlägt vor, dass sie als erste mit dem Suchen beginnen könnte. Bella und Anissa sollten sich dann verstecken. Anissa würde sich an einer anderen Stelle verstecken als Bella. Und dann sagt Anissa aus, was ich wirklich heftig finde, dass sie und Morgan Bella wie Löwenen jagen würden, die ein Zebra jagen. Krass. Fand ich auch heftig. Sie würden sie überwältigen und dann würde Morgan auf sie einstechen. Anissa gibt also Morgan das Messer an dieser Stelle zurück und Morgan ist damit einverstanden. Unter einer Bedingung. Sie verlangt von Anissa, dass diese ihr sagt, wann sie zustechen soll. Anissa sagte Bella dann, dass sie sich doch auf den Boden legen sollte. Sie könnte sich mit Ästen und Blättern bedecken und das wäre dann ein gutes Versteck. Natürlich war das nur ein Trick. An dieser Stelle sagt Morgan, während des Verhörs übrigens, Menschen, die dir vertrauen, werden sehr leichtgläubig. Und das fand ich irgendwie auch super schockierend. Ja, definitiv. Total berechnend. Und dann sagt sie tatsächlich noch, dass sie das irgendwie traurig fand. Vor allem, es ist dir wohl eher traurig, dass du deine beste Freundin umbringen willst. So. Hallo? Ja, habe ich mir auch gedacht, als dass deine beste Freundin dir einfach blind vertraut. Ja. Naja. Als Enissa dann etwa eineinhalb Meter von Bella entfernt ist, schreit sie zu Morgan. Jetzt, tu es, stich zu, bis sie am Boden liegt. Und dann stürzt sich Morgan auf Bella. Sie sitzt auf ihrem Bein und kommt ihr dann sehr, sehr nahe. Und dann flüstert sie ihr zu, I'm so sorry. Dann sticht sie mehrfach auf sie ein. Als der Ermittler Morgan fragt, was sie dann getan hätte, antwortet sie, Step, 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 Step. Und auf den Videoaufnahmen kann man sogar sehen, wie Morgan die Bewegung nachmacht.
1: Also als hätte
0: sie das Messer in der Hand
1: und würde zustechen.
0: Genau, als hätte sie das Messer in der Hand und würde nochmal auf sie einstechen. Und dazu sagt sie halt wiederholt, step, step, step. So schlimm. Es ist richtig verstörend. Die Ermittlerin, Detective Drusoni wird später auch dazu sagen, dass es ihr einfach so vorgekommen wäre, als würden die beiden ihre eigene Creepypasta-Horror-Story leben. Als Morgan auf sie einsticht, sagt Bella wohl noch zu ihr, ich habe dir vertraut, ich hasse dich. Dann versucht Bella zur Straße zu kriechen. Doch Anissa zieht sie wieder zurück. Dadurch auch das Blut an ihren T-Shirts. Nachdem sie 19 Mal auf Bella eingestochen haben, sagten sie zu ihr, sie soll sich flach auf den Boden legen. Denn so würde sie nicht zu viel Blut verlieren. Sie sagten Bella dann, dass sie Hilfe holen würden. Doch das hatten sie natürlich nicht vor. Sie wollten, dass sie stirbt und lassen das schwer verletzte Mädchen einfach dort zurück. Doch... Wie wir mittlerweile wissen, schafft es Bella, auf die Straße zurückzukriechen. Und dort findet sie der Radfahrer dann letztendlich. Schlecht fühlte sich Morgan jedoch nicht. Der Ermittler fragt sie während des Verhörs ganz deutlich. Fühlst du dich schlecht, weil du auf deine beste Freundin eingestochen hast? Und Morgan antwortet nur. Ich habe darüber nachgedacht. Aber dann habe ich entschieden, dass Reue nirgends hinführt. Es ist einfacher, ohne Reue zu leben. Die beiden werden dann direkt in Gewahrsam genommen. Sie dürfen Besucher nur hinter einer Glasscheibe und unter Überwachung empfangen. Der Richter hat verfügt, dass ihre Eltern sie zweimal im Monat besuchen dürfen. Sonst darf niemand die beiden besuchen. Das Verfahren läuft knapp ein Jahr, bis der Richter dann entscheidet, ob Morgan und Anissa als Erwachsene oder als Jugendliche verurteilt werden. Das Gericht befindet, dass es sich um ein brutales, geplantes Verbrechen handelt. Es war eine bewusste Entscheidung, das Opfer sterben zu lassen. Sie haben versprochen, Hilfe zu holen, gingen dann aber in Richtung Nicolette National Park. Sie ließen sie zum Sterben zurück. Die Anklage lautet versuchter Mord. Denn es muss berücksichtigt werden, dass beide Angeklagten eben diese Tötungsabsicht hatten. Die Gesetzesprechung von Wisconsin verlangt, dass sie als Erwachsene verurteilt werden. Damit drohen den beiden bis zu 65 Jahren Gefängnis. Ihre Anwälte wollen, dass sie von einem Jugendgericht verurteilt werden. Dann würden sie aber schon mit 18 Jahren entlassen werden. Doch zunächst einmal muss geklärt werden, ob die beiden wirklich zurechnungsfähig sind. Denn beide Mädchen plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit. Der Psychologe Dr. Michael Caldwell sagt aus, dass Anissa eine bestimmte Veranlagung hat, welche zu wahnhaften Störungen führt. Das nennt man eine Schizotype-Störung. Es ist die verminderte Fähigkeit, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Viele Menschen haben das in unterschiedlichen Stufen. Bei Erwachsenen zeigt sich das unter anderem in übertriebenen religiösen oder spirituellen Gefühlen. Andere glauben stark an verschiedene Verschwörungstheorien. Dr. Caldwell erforscht die Stadien psychopathischer Persönlichkeitsstörungen bei Jugendlichen seit 20 Jahren. enissa zeigt anscheinend keine typischen Merkmale eines Psycho- oder Soziopathen auf. Vor Gericht wirkt enissa sehr, sehr unsicher. Vor allem, als es um das Motiv ihrer Tat geht. Es wirkt fast so, als hätte sie mittlerweile realisiert, wie absurd sich das Ganze eigentlich anhört. Der Richter fragt sie, warum sie geplant haben, Bella zu töten. Anissa fängt erstmal an zu stottern und sagt dann irgendwann, also ich dachte, es ging darum, dass wir beweisen wollten, dass Sandman existiert. Aber ich habe keine Ahnung, was Morgans Motivation war. Sie bestätigt außerdem erneut, dass es Morgans Idee gewesen sei, Bella zu töten. Morgan wäre eines Tages zu ihr gekommen und hätte gesagt, wir müssen irgendwie beweisen, dass er existiert. Und dafür müssen wir jemanden töten. Anissa hätte zunächst ja gesagt, behauptet aber, sie hätte das Ganze eher für einen Witz gehalten. Sie hätte nicht gedacht, dass es wirklich so weit kommen würde.
1: Was ja auch passt zu dem, was sie vorhin gesagt hat, als sie gesagt hat, lieber Gott, das passiert wirklich.
0: Ja, stimmt. Passt eigentlich schon zusammen. Anissa sagt auch aus, dass sie Bella eigentlich gar nicht verletzen wollte. Sie hätte vorab über verschiedene Wege nachgedacht, wie sie sich vor Slenderman beweisen könnten oder wie sie eben dessen Existenz beweisen könnten. Doch Morgan hätte zu ihr gesagt, dass sie über die anderen Wege lieber nicht sprechen sollte. Denn es wäre einfacher, einfach jemanden zu töten. Anissa sagte, sie fühlte sich irgendwie gezwungen, den Plan mit auszuführen. Sie dachte, dass wenn sie das nicht tun würde, dass Landerman dann kommen würde und sie, ihre Familie und ihre Freunde, also jeden, den sie liebte, umbringen würde. Außerdem sagt sie aus, dass sie Angst hatte, dass wenn sie morgen nicht helfen würde, dass diese einen Weg finden könnte, sich den Behörden zu entziehen. Dann könnte diese nämlich zurückkommen und beenden, was sie angefangen hat. Anissa hatte also Angst, dass morgen sie auch umbringen könnte. Und deswegen hat sie sich ihr Lieber angeschlossen. Also, dass sie Angst vor morgen
1: hat, kann ich nachvollziehen, weil wenn du merkst, okay, jemand ist wirklich bereit, einen anderen Menschen umzubringen, gehst du ja davon aus, dass er das auch wieder tun würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das tatsächlich schon auch verstehen. Aber ob das die richtige Art und Weise ist, ja. ist schon sehr extrem, sich dann da anzuschließen. 2017 bekannte sie sich schuldig, an einem vorsätzlichen Mordversuch zweiten Grades beteiligt gewesen zu sein. Eine Jury befand sie daraufhin als not guilty by mental disease or defect, also als nicht schuldig aufgrund einer psychischen Erkrankung oder Beeinträchtigung. Im Februar 2018 wurde Anissas Urteil dann verkündet. Anissa sagt nochmal aus, dass sie möchte, dass alle Beteiligten wissen, dass sie sich als verantwortlich für ihre Tat sieht. Sie sagt, sie werde alles dafür tun, dass sie nie wieder irgendeine Art von Wahnvorstellungen bekommen würde. Sie sagt, dass sie es zutiefst bereut und dass so etwas nie wieder passieren würde. Dafür würde sie alles tun, was sie kann. Letztendlich wird sie als schuldunfähig eingestuft. Der Bezirksrichter von Bukesha County, Michael Boren, verurteilt die mittlerweile 16-jährige Anissa zu 25 Jahren bis lebenslänglich. Dieses Urteil beinhaltet eine Strafe von mindestens drei Jahren Freiheitsentzug und die nicht freiwillige Behandlung, in einer staatlichen psychiatrischen Anstalt, gefolgt von kommunaler Überwachung bis zum Alter von 37 Jahren. Morgan wurde ebenfalls untersucht. Der Psychologe Dr. Kenneth Casimir verkündet die Diagnose im psychologischen Gutachten. Sie lautet Schizophrenie. Schizophrenie ist eine der schwersten und am häufigsten untersuchten psychischen Erkrankungen des Menschen. Es ist eine psychische Krankheit, ausgelöst von einer Kombination aus genetischer Veranlagung und Stresssituation. So können sich Symptome manifestieren. Betroffene verlieren also den Realitätsbezug. Es treten zum Beispiel Halluzinationen auf oder man hört Stimmen. Man hat Visionen. Beispielsweise das Gefühl, es krabble etwas auf einem herum. Ein schwerer Verlauf der Schizophrenie von morgen sei vorhersehbar gewesen, sagt der Psychologe später. Er diagnostiziert außerdem eine Störung des Sozialverhaltens. Und Schizophrenie liegt auch in der Familie von Morgan. Ihr Vater wird später berichten, dass er selbst auch unter Schizophrenie leidet. Sie teilten Morgan damals die Diagnose mit und Morgan war nicht mal wirklich überrascht. Ihr Vater denkt, dass sie es vermutlich schon vorher gewusst hatte. Seit sie von der Diagnose weiß, nimmt Morgan freiwillig Neuroleptika ein und wird im Landeskrankenhaus behandelt. Wahnvorstellungen haben nichts mit Wahrnehmung zu tun. Sie entstehen nur durch die Gedanken. Glaubt man also, dass Slenderman existiert, ist das eine Wahnvorstellung. Wenn man ihn sieht, ist das eine Halluzination. Morgen wird später berichten, dass sie schon mit drei Jahren Halluzinationen hatte. Sie sah nachts Geister. Sie zogen sie an ihren Haaren und sie bissen sie. Als sie das ihren Eltern erzählte, haben diese sie aber wieder ins Bett geschickt. Ihre Mutter kann sich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Kann man
1: aber verstehen, dass die Eltern sie wieder ins Bett geschickt haben, weil jedes Kind in dem Alter hat mal Angst vor Monstern oder Geistern im Schrank oder unterm Bett. Und ich glaube, dass alle Eltern ihre Kinder dann einfach wieder zurück ins Bett bringen, wenn sowas passiert.
0: Ja, genau. So nach dem Motto, ja, du hast irgendwie schlecht geträumt oder sonst was. Ja. Leg dich wieder hin, ist schon alles in Ordnung. Genau. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Sie berichtet später aber auch einer Polizistin, dass auch Slenderman sie schon im Alter von drei Jahren angefangen hat, heimzusuchen. Sie glaubt, dass sie telepathisch mit ihm kommunizieren kann. Verschiedene Psychologen, mit denen sie sprach, erzählt sie ähnliche Vorkommnisse. Sie berichtet unter anderem, dass Snape, ein Charakter aus Harry Potter, sie im Gefängnis besucht hätte. Er wäre bis drei Uhr morgens bei ihr gewesen. Außerdem sieht sie Farben und sie hört Stimmen. Und sie hat fiktive Freunde. Und auch immer noch Angst vor Slenderman. Sie hat einfach Angst, etwas Falsches vor Gericht zu sagen. Denn dann wäre nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihrer Eltern in Gefahr. Als Morgan dann vor Gericht spricht, tut sie sich sichtlich schwerer als in ihrem ersten Verhör. Sie schlurzt vor sich hin und bricht sogar in Tränen aus. Morgan nennt das Opfer auch immer noch Bella. So wie ihre Freunde sie eigentlich nennen. Der Richter muss sie dann darauf hinweisen, dass sie vor Gericht nur von P.L., kurz vor Peyton Leutner, sprechen. Alleine, dass sie sie noch Bella nennt, finde ich irgendwie befremdlich.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, immerhin hat sie versucht, sie umzubringen. Also glaube ich nicht, dass Bella sie noch zu ihren Freundinnen zählt.
0: Das bezweifle ich auch. Auch der Detective Tom Casey, der zuständig für Morgans Befragung war, sagt vor Gericht aus. Er sagt, dass er während der Vernehmung nicht das Gefühl hatte, dass Morgan ihre Tat in irgendeiner Art und Weise bereut. Sie hat weder geweint, noch hat sie irgendwelche Gefühle gezeigt. Bei der Urteilsverkündung im Dezember 2017 entschuldigt sich Morgan dann unter Tränen bei Bella und bei ihrer Familie. Sie hofft, dass es Bella gut geht. Morgan bekennt sich des Verbrechens schuldig, um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen. Sie wird von Psychiatern beurteilt, um zu bestimmen, wie lange sie in die psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. Die Anklage fordert die Maximalstrafe, dass sie Stimmen in ihrem Kopf hört und somit eine Gefahr für sich selbst und für die Gesellschaft ist. Morgen wird das versuchten, vorsätzlichen Mordes ersten Grades verurteilt. Sie wird zu einem Höchstmaß von 40 Jahren bis zu lebenslänglich verurteilt. Einer unbestimmten Strafe von mindestens drei Jahren Freiheitsentzug zusätzlich zur nicht-freiwilligen Behandlung in einer staatlichen psychiatrischen Anstalt. Hier muss sie bis zur vollständigen Besserung ihrer Symptome bleiben oder bis zum Alter von 53 Jahren, je nachdem, was ihm zuerst eintritt. Gefolgt von fortgesetzter kommunaler Überwachung, periodischen Neubeurteilungen und oder Wiedereinweisung und weiter Behandlung, je nach Bedarf. Der Sprecher der Familie Leutner, Steve Lyons, sagt, sie sei mit dem Urteil zufrieden. Sie glauben, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Das Urteil ermöglicht Bella und ihre Familie damit abzuschließen und es gewährleistet außerdem die Sicherheit von Bella, ihrer Familie und der Gemeinde. Und somit sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Und ausnahmsweise gab es tatsächlich mal ein Happy End, mehr oder weniger.
1: Ja, ich finde es super, dass Bella so stark ist und das überlebt hat und einfach echt bewundernswert, finde ich.
0: Ja, mega, finde ich auch.
1: Bevor wir jetzt aber endgültig abschließen, hätte ich noch die ein oder andere Frage an dich. Ja, sehr gerne, schieß los. Also erstens, du hast ja vorhin von vorsätzlichem versuchten Mordes ersten Grades und zweiten Grades gesprochen. Genau. Was ist denn da genau der Unterschied?
0: Also im europäischen Rechtsraum gibt es diese Unterscheidung ja überhaupt nicht. In den USA hingegen schon. Dort wird einfach unterschieden zwischen Mord ersten Grades und Mord zweiten Grades und Mord ersten Grades setzt eine besondere Heimtücke voraus. Mord ersten Grades ist einfach eine absichtliche und eine geplante Tat, um jemanden das Leben zu nehmen, während Mord zweiten Grades in der Regel eher ungeplant ist.
1: Also heißt, das Gericht hat hier quasi unterschieden, dass Morgan die Drahtzieherin war und das alles so geplant hat und Anissa ja dann mehr so
0: mit Gerissen wurde von ihr. Genau, genau. Auch weil Anissa ja ausgesagt hat, dass sie überhaupt nicht dachte, dass es so weit kommen würde.
1: Ja, und daher dann die Unterscheidung wahrscheinlich beim Urteil.
0: Gehe ich auch von aus. Also, ich habe keine genaue Aussage dazu gefunden, kein direktes Statement, aber ich gehe davon aus, dass es deswegen ja. einfach so unterschieden wurde.
1: Klingt auch logisch. Hat man denn in letzter Zeit oder generell nochmal was von Anissa und Morgan
0: mitbekommen? Also von Anissa habe ich nichts mehr mitbekommen, zumindest nichts mehr, was ihren aktuellen gesundheitlichen Zustand angehen würde. Von Morgan hingegen schon. Schon bei Morgans Verurteilung gaben die Ärzte, die sie beurteilten, widersprüchliche Meinungen über die Art der Behandlung, die sie benötigt, ab. Und auch über die Schwere der anhaltenden Halluzinationen, die sie eben hat. Die Staatsanwälte legten zum Beispiel eine Zeugenaussage eines Arztes vor, der eben aussagte, dass Morgan noch lange Zeit Stimmen von jemandem namens Maggie gehört hätte. Dieser räumte zwar auch ein, dass Morgan in den letzten drei Jahren bedeutende Fortschritte gemacht hat, sagt jedoch, dass er nachdrücklich glaubt, dass sie nach wie vor eine Gefahr für sich selbst und für andere darstellt. Morgans Anwälte hingegen sprechen sich dafür aus, dass sie in eine weniger strenge Einrichtung mit Kindern in ihrem Alter verlegt werden sollte. Denn zum aktuellen Zeitpunkt befindet sie sich in einer Anstalt, in der eben nur Erwachsene sind. Heißt, sie hat nichts mit Kindern oder Jugendlichen in ihrem Alter zu tun. Würde sie in eine weniger strenge Einrichtung mit Jugendlichen in ihrem Alter kommen, dann könnte sie Ausflüge unter Aufsicht unternehmen und könnte sich eben mit Kindern in ihrem Alter beschäftigen. Morgens Anwalt sagt dazu, dass sie eben eine Krankheit hat, die sie sich ja nicht ausgesucht hat.
1: Also ist sie dann noch in dieser strengeren Anstalt oder wurde sie verlegt?
0: Nein, also sie ist momentan immer noch in dieser strengeren Anstalt.
1: Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich besser finde, weil einerseits für sie wäre es natürlich besser, mit Gleichaltrigen zusammen sein zu können. Aber man weiß halt auch nicht, wie stark ihre Krankheit noch ausgeprägt ist und ob sie dann schlechten Einfluss auf andere in ihrem Alter wieder haben könnte.
0: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Und in den USA muss man ja auch sagen, dass... Das eben nicht auf Resozialisierung ausgelegt ist, wie in Deutschland, sondern eigentlich eher auf Bestrafung. Aber ich möchte mir eigentlich auch nicht anmaßen, darüber zu urteilen, ob das jetzt das Richtige ist oder ob es nicht das Richtige ist. Und ich denke, da hat auch jeder einfach ein anderes Empfinden für. Ja. Aber um nochmal ganz kurz zu deinen Bedenken zurückzukommen, dass sie eben auch Jugendliche in ihrem Alter irgendwie negativ beeinflussen könnten. Mhm. Das war tatsächlich zwischendrin auch der Fall, sogar relativ kurz nach der Tat, denn man findet mittlerweile super viele Einträge in Creepypasta und anderen Foren über die beiden. Und mittlerweile gab es auch schon einige Nachahmungstäter. Slenderman wurde also auch Motiv bei anderen Verbrechen. Einige Tage nach der Messerstecherei in Wisconsin greift zum Beispiel ein 13-jähriges Mädchen in Hamilton County, Ohio, ihre Mutter mit einem Messer an. Die Mutter sagt aus, dass sie glaubt, dass das Mädchen von Slenderman besessen war. Im September desselben Jahres steckt eine 14-Jährige in Port Ritchie, Florida, ihr komplettes Haus einfach in Brand. Die Deputies sagen aus, dass sie das Feuer gelegt hatte, nachdem sie ein E-Book mit dem Titel Soul Eater gelesen hatte und weitere Einträge über Slenderman angeschaut hatte. Also es gab schon... Nachahmungstäter ja. und es gibt mittlerweile auch richtig viele Zeichnungen und Bilder von Morgan und Anissa zusammen mit Slenderman, also die werden teilweise schon gehypt in diesen Foren und was ich tatsächlich auch noch gefunden habe, das kam allerdings erst nach dem Verbrechen natürlich ans Licht, Morgan hatte auch unzählige Zeichnungen von Slenderman in ihrem Zimmer oder in ihren Tagebüchern. Auf einigen Zeichnungen sieht man dann zum Beispiel, wie Anissa und Morgan mit einem Messer in der Hand dastehen. Hinter ihnen steht dann Slenderman. Auf anderen Zeichnungen sieht man dann zum Beispiel, wie Morgan als Kätzchen verkleidet ist und mit einer Sense über einer Leiche steht. In einer Sprechblase über ihr steht dann einfach I love killing people.
1: Richtig krank.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Es ist so crazy. Aber es wurden nicht nur creepy Zeichnungen gefunden, sondern auch ihre alten Barbie-Puppen. Und die waren einfach auch komplett verunstaltet und verstümmelt. Also sie hat den Barbie-Puppen quasi lauter Stichwunden zugefügt und immer wieder ein Symbol, ein Kreis mit einem Kreuz aufgemalt. Schon creepy.
1: Ja, und hätten die Eltern das vielleicht vorher gefunden, dann hätte man vielleicht erahnen können, dass irgendwas
0: definitiv nicht in Ordnung ist. Ja, aber das hatte sie wohl... Gut genug versteckt, dass es erst nach dem Verbrechen gefunden wurde. Ja.
1: Und jetzt zu guter Letzt würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es mit Bella weitergegangen ist.
0: Also Bella hat tatsächlich sogar nochmal ein Interview gegeben bei ABC News, so wie ihre Eltern auch. Und sie sagte, dass sie findet, es ist die richtige Entscheidung, dass die Angreifer nach Erwachsenenrecht verurteilt wurden. Denn sie ist eben der Meinung, dass es das Verbrechen eines Erwachsenen ist. Sie meint, wenn sie einen Schokoriegel gestohlen hätten, dann wäre das sicherlich die Tat eines Kindes gewesen. Aber sie haben sie versucht umzubringen. Ich meine, sie haben 19 Mal auf sie eingestochen und sie haben sie dort zurückgelassen. Deswegen ist Bella auf jeden Fall mit dem Urteil zufrieden. Sie sagt außerdem, dass sie niemals wieder mit Anissa und Morgen sprechen möchte. Sie möchte sie nie wieder sehen, denn was Morgen ihr angetan hat, sei wahrscheinlich unverzeihlich. Und das sehe ich auf jeden Fall auch so.
1: Definitiv.
0: Sie sagt aber auch aus, dass sie nicht wirklich überrascht war, als sie von dem Motiv erfahren hat. Sie meinte, sie wusste, dass die beiden so fest an diese Sache glaubten und dass sie dafür alles tun würden. Das Einzige, was sie wirklich schockiert hat, war, dass sie diesen Plan einfach seit sechs Monaten hatten.
1: Hat mich auch echt schockiert, weil ich am Anfang auch dachte, als ich gehört habe, wie alt die Täterin sind, dass es wirklich eine komplette Affekttat eigentlich gewesen sein muss. Hätte ich auch gedacht.
0: Also, dass man da wirklich sechs Monate lang dran tüftelt, finde ich auch heftig. Ja. Und das hat Bella auch am meisten schockiert. Doch auch wenn Bella nie wieder mit den beiden sprechen möchte, hat sie oft darüber nachgedacht, was sie ihnen sagen würde, wenn sie sie noch mal sehen würde. Und sie sagt mittlerweile, dass sie ihnen wahrscheinlich zunächst einmal danken würde, denn nur wegen dem, was sie ihr angetan haben hat sie das Leben, das sie heute hat. Sie liebt ihr Leben mehr als zuvor und sie hat mittlerweile einen genauen Plan. Ich meine, mit zwölf hat man das, glaube ich, in der Regel sowieso nicht so extrem. Aber mittlerweile ist sie 17 Jahre alt. Sie ist in der Oberstufe und im Jahr 2020 wird sie dann das College besuchen. Und sie hat, wie gesagt, einen genauen Plan. Sie möchte eine medizinische Laufbahn einschlagen. Und das wir sie machen, weil sie inspiriert wurde von dem, was ihr passiert ist. Sie möchte anderen Leuten helfen. Ich finde es auch echt super beeindruckend, wie erwachsen Bella mit der ganzen Situation
1: umgeht und wie stark sie einfach ist. Allein die Aussage, dass sie sich bei den beiden bedanken würde, dafür, wo sie jetzt steht, ja. das zeigt einfach so viel Stärk und das in so
0: jungen Jahren finde ich echt beeindruckend. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Muss man, muss man ihr schon lassen. Ich glaube, nicht viele Leute würden so mit einer solchen Situation umgehen. Nee. So, und für alle Leute, die der Meinung sind, ich habe genug gequasselt für heute, ich muss euch leider enttäuschen. Denn jetzt gibt es noch eine kleine Gruselgeschichte bei Laura Regenauer. Denn wir haben das letzte Mal vergessen zu erwähnen, dass Sarah die
1: immer vorlesen wird. Denn ich kenne die Geschichten ja schon und es macht's einfach um einiges witziger,
0: wenn die Geschichten jemand vorliest, der diese noch nicht kennt. Okay, dann legen wir direkt mal los mit unserer zweiten Gruselgeschichte. Die heutige Geschichte heißt Gefangen im Spiegel. Ich ging mit meiner Freundin Sabrina shoppen. Wir probierten alles Mögliche an. Dann betrachteten wir uns im Spiegel. Doch auf einmal blinkte meiner Freundin ihr Spiegelbild. SOS. Ich schaute neben mich, meine Freundin war weg. Seitdem habe ich Sabrina nie wieder gesehen.
1: Kurz und knackig, würde ich sagen. Ja,
0: so schnell verliert man eine Freundin.
1: Ja. <lacht> Tschüss, Sabrina. Und tschüss an alle eisende Dark-Fans, denn wir sind wieder am Ende unserer Folge
0: angelangt. Genau, den Fall für nächste Woche werden wir später noch ziehen und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Und sonst wieder schöne
1: Träume bis dahin und bis bald.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.